0: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho cuaquefeme.
1: Saludar a
0: conciencias. ¡Vamos a nuestro mundo! Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido, ...y el tráfico ilícito de drogas... ...y Día Internacional en apoyo... ...a las víctimas de la tortura. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada... ...estamos de nuevo en el 103.4... ...las ciudadanas y ciudadanos... ...tenemos derecho a comunicar... Mal que le pese a la Junta de Galicia, que recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada. Por cierto, el Tribunal Supremo resolvió no admitir a trámite este recurso de la Junta, a la que además le impuso el pago de las costas procesales. Cuac vuelve. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías era Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. En esto no cambiaron las cosas con el gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
2: Hola, amigos y amigas. Cuac vuelve y volvemos nosotros también, <risa> que nunca nos hemos ido. <risa>
0: ...más allá de las ondas tenemos al señor García... ...buenas y calurosas tardes señor García...
3: ...buenas tardes o noches veraniegas... ...un juzgado de Urense... ...obliga a ingresar en el hospital a un paciente... ...por alto riesgo de contagio... ...¿será consecuencia de los recortes sanitarios... ...que esta decisión la tome un juzgado...
4: ...y no los médicos... ...habrá que dejar camas libres... ...¿Firmarán las recetas los fiscales o el abogado defensor?
0: Bueno, bueno, esto se pone cada vez más rarito, ¿eh? También, más allá de las ondas, tenemos a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
4: Hola, buenas noches. Efectivamente, volvemos después de una semana. Nos tenéis que contar algo de Acampa, de esa entrevista en, en carne cruda. ¿Habéis comido carne cruda algunos?
1: Nos
4: <risa> tenéis que contar cómo fue todo.
0: Ahora ahora preguntamos.
2: Hemos comido con los de carne cruda, no a carne cruda.
0: Y también en el estudio José Couso tenemos a María Núñez. Hola María. Hola. Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado. Porque seguimos amenazados por la ley mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Hablemos un, dos minutitos de ACAMPA. Se celebró ACAMPA, efectivamente. Tuvimos el honor del primer día eh, intervenir en, en el programa de carne cruda. Formamos parte de las primeras entrevistas. Carne Cruda hizo un programa en directo ante el público allí en los jardines de Méndez Núñez. Que se emitió hoy, ¿no? A a ayer.
5: Hoy. Ayer,
0: Hoy. ayer a las 10 de la mañana.
5: Ayer a las 10 de la mañana. O sea, lo podéis escuchar en el podcast de Carne, y de cruda. carne y cruda. Y yo recomiendo que lo escuchéis porque la verdad es que... Eh, ...los testimonios de las dos mujeres que estaban formando... ...eran vuestras invitadas... Hmm. Eh, ...una ella, una era Ginette Bedoya y la otra era...
0: La otra era... Aisa, no me acuerdo no, el apellido Pero,
5: digo, yo, Lo, <risa> lo en buscas seguida, en el programa en seguida, sí, te lo digo yo.
0: Ginette Bendolla es la subdirectora del periódico Tiempo Que es el periódico principal en Colombia Que y... contó
5: una historia aterradora que le pasó entonces ya os digo ahora que os recomiendo que os conectéis a carne cruda y que miréis, eh, eh, es que escuchéis problema, el sí. programa que es espectacular.
2: También deciros que próximamente, vamos a dejarlo así, estará todos, todos los audios de toda la campaña disponible en Quack. Ya, ya, bueno, de ya hecho sabes, Quack sabemos.
5: estaba eh, retransmitiendo en directo el programa.
2: Efectivamente.
0: <risa> o sea, retransmitimos carne cruda antes que carne cruda.
2: Efectivamente. <risa>
5: una, una era Ginette Bedoy y la otra era Aisha. Aisha.
0: Aisha, ¿qué más?
5: Aisha, Aisha, eh, Aisha Activist es Aisha Ismail.
0: Ismail, eso es. Aisha Ismail.
5: Aisha Ismail.
0: Bueno, las dos que es la fundadora
5: en, de la organización Safe a Safe Generation
0: contra la mutilación genital femenina. Las dos dieron sí. testimonios muy, muy potentes hasta que empezó el programa eh, ACAMPA con un grado de intensidad altísimo. Eh, Javier Gallego, yo luego fui a felicitarle y le oye, te ha salido un programón, y decía, de los más conmovedores que he hecho yo en mi vida, ¿no? Y quedamos todo el mundo muy conmocionados, pero bueno, aquí Estaban no...
5: también Lorena y Judith Pratt, Lorena Ross y Judith Pratt, que son dos fotógrafas que de las cuales hubo exposiciones en la campa, ¿no?
0: Y ahí están hasta el día 25 de julio. Judith Pratt además la semana pasada la habían expulsado del Sáhara Occidental el gobierno de Marruecos por estar allí cubriendo la información. ...o intentándolo, porque fue llegar allí... ...estar cenando con unos amigos en la casa de los amigos... ...y entrar la policía a sacarla de allí y ya... ...porque preguntó por el consulado... ...si no, no sabemos nada de ella.
2: Entonces formas luego vamos a tener un, una entrevista... ...con una, con uno de los ponentes también... ...que presentó un documental muy interesante.
0: Así es, bueno... Bueno, pues bueno, el Acampa continuó, al día siguiente hubo más ponencias, también Javier Gallego presentó el cómic, uh
1: -huh.
0: el cómic que hizo con su hermano sobre los refugiados, que se titula Como si no hubieran sido, que os lo recomiendo. Como Yo si nunca estado, hubieran sido. Como si nunca hubieran sido, que es muy bueno, te hace ponerte en, en la piel de los que naufragan, porque él decía, tenemos imágenes de los que se salvan, pero no de los que no se salvan, y ese cómic... ...pone imágenes de los que no se salvan... ¿no? ...y está basado en una poesía que escribió él... ...y es muy buena la poesía... ...y te transmite mucho la situación... ...te pones en el pellejo de los, de los que naufragan... ¿no? ...y bueno, el día sí, el viernes, el, el sábado... ...el último día, tercer día de Acampa... ...acabó con el, eh, el encuentro... ...en el que participó Ginette Bedoya nuevamente... ...y Kadia Tsuba. ...que nos traía testimonios del Congo, de la situación en el Congo... ...de cómo allí para, para quitarles el coltán lo que se desata es asesinatos, eh, esclavismo, violaciones... Pero no
5: asesinatos de cualquier manera, lo que se sucede se, se desata es tortura pura y dura... ...y lo que se desata es un sadismo que no tiene límites porque no se, no se mata a la gente, se da se, se tortura primero, se le hace lo más cruel que se le pueda hacer y al final ni siquiera algunos ni siquiera los matan, los dejan vivos después para, de, de para vivir, que lo
0: cuenten, claro. De
5: vivir sí. eh, experiencias muy extremas, muy duras y muy desgarradoras.
0: Toda una estrategia de terror para poder eh, seguir saqueando... ...las minas de coltán del Congo... ...bueno, la verdad, bueno ha sido una campa... ...muy intensa tal como preveíamos... ...no sabíamos cómo se iba a manifestar... ...pero decíamos, esto de que además de... ...ser mujeres expertas... ...traigan su propia experiencia, ¿no?... ...ya amenazaba ...con, con darle un plus de intensidad... ...pero bueno, eso ha sido tremendo el público estábamos por momentos sin respiración, conectadísimos con lo que nos estaban diciendo y, y la emoción se desbordaba en aplausos, en, bueno, incluso la traductora en el último encuentro tuvo que dejar de traducir, no podía, se echaba las manos a la cabeza al traducir las barbaridades que nos estaba contando Kadi eh, ...creo que ha servido para, para que todos tomemos conciencia... ...de una situación del feminicidio con las refugiadas... ...a mí por lo menos la palabra feminicidio... ...ya me ha cogido mucha más carga de la que tenía... ...porque no es lo mismo que te leer sobre el tema en abstracto... Que, ...que que te pongan delante de la cara un poco las experiencias... ¿no? ...y más si te las pone gente afectada por esas experiencias... ...entonces pues bueno... ...creo que ha sido un gran paso adelante... ...en la toma de conciencia de, de la situación... ...y vamos a ver qué resulta de eso... ...no sé Oscar... ¿te ...yo puedo... lo
5: que os recomiendo es que os hagáis... ...que compréis sin mayor demora... ...el, el, el catálogo... ...el catálogo de, de Acampa... ...que si me sacan una foto... ...lo echamos aquí lo subimos en... en
0: ...en el blog, en el, en el blog, Facebook, en, en el, el Instagram... Facebook, ...y
5: lo subimos también en Instagram... ...hay que hacerse con este catálogo que es una preciosidad... ...una preciosidad y, y aquí podéis ver algunas de las fotos... ...que se pueden ver en las, en las exposiciones... ...que están todavía... ...en marcha... Pero, ...y que pero, pero, podéis ver...
4: ...pero digo yo, que des, aparte de la foto... Vamos a decir, la página web de ACAMPA, donde conseguir ese, ese catálogo, digo yo, no sé, de alguna forma habrá...
0: Sí, la cosa es meterse en la web de ACAMPA, que es redeacampa.org, y ahí viene el correo electrónico en el que se puede, se puede pedir... El catálogo, hay que decirlo, está diseñado por Aitana Tubío, que es una diseñadora fantástica, que es la responsable de la imagen de Acampa y que lo hace extraordinariamente bien.
2: Si alguien está interesado, puede escribir a acampa.org.
0: Y desde aquí felicitamos nuevamente a Rosalía y a Raquel, que las entrevistamos hace dos semanas para que nos contaran la programación de Acampa, porque efectivamente han hecho una programación
5: estupendísima.
0: ¿Y qué más quieres que te contemos, Oscar?
4: creo que esto como aperitivo Pues si no habría que dedicar eh, el programa, dedicar el programa <risa> entero para campa pero
5: se lo merece se lo merece ¿eh? ya ya pero no, hoy
4: no está pensado para
0: campa <risa> Entonces, ya iremos poniendo pildoritas en los próximos programas bueno pues vamos con el editorial eh, en el Hace dos semanas, en el último programa, eh, comentamos que había quedado visto para sentencia el caso de Samba Martínez. Pues bien, la justicia ha absuelto al único acusado presente, otros dos se fugaron, por la muerte de Samba Martínez. Y apunta a la responsabilidad de la administración.
4: Por lo visto, el CETI... Centro de Internamiento Temporal de Extranjeros de Melilla, le había hecho la prueba del VIH, pero no lo comunicó al CIE de Aluche. Estuvieron hubiera bastado para salvarle la vida a Samba.
5: Samba era una persona que entró a España y a los tres meses fue recluida en el CIE de Aluche. No había cometido ningún delito, pero era negra y fue identificada. Estaba en situación irregular.
0: Según la ley de extranjería, para entrar en España, si provienes de ciertos países, necesitas, además de tu pasaporte, un visado.
4: Es decir, tu derecho a la libre circulación depende de tu país de origen. También depende de tu situación económica. Si eres millonaria o millonario, conseguirás fácilmente el visado. Si no... No
5: La ley de extranjería recorta, por decirlo suavemente, los derechos humanos de las personas de ciertos países y de ciertas clases sociales.
0: España, como país firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no debería legislar en contra de la misma. Esa es la verdadera irregularidad, y no la de Samba.
4: Si no existiera la ley de extranjería, Sambria, Samba habría ido al médico... ...habría recibido tratamiento y hoy estaría viva.
5: Si no existiera en los centros de internamiento extranjeros... ...Samba habría ido al médico y habría recibido tratamiento... ...y hoy estaría viva.
0: Si en los centros de internamiento de extranjeros... ...se respetara a las personas y se las tratara con dignidad... ...Samba hoy estaría viva.
4: Si los médicos que la atendieron... ...le hubieran tratado con respeto y dignidad... Samba Martínez hoy estaría
0: viva.
5: Pero ha dicho el juzgado de lo penal número 21 de Madrid que el fallo médico no fue para tanto que no merece castigo.
0: Todo un sistema racista y xenófobo ha matado a Samba Martínez y ese mismo sistema se ha absuelto a sí mismo. Tendremos que elegir entre el sistema y la conciencia humana. Cositas de la actualidad por el señor García.
3: Esta semana compartimos con vosotros el Atlas de la migración, una vuestra un Atlas que muestra las personas en, que las personas en movimiento aportan oportunidades y beneficios. Este habla que fue presentado con motivo del Día Mundial de Refugiados el pasado 20 de junio ha sido elaborado por la Fundación Rosa de Luxemburgo y que lo publicó el pasado martes 18. De 50 páginas encontraremos artículos sobre 20 temas individuales y un amplio material gráfico y cartográfico sobre las personas en movimiento ...de todo el mundo. Aunque el debate sobre la migración... ...está calentando motores a escala mundial... ...la proporción de migrantes internacionales... ...es sólo de alrededor del 3%. El mito de que todos los refugiados... Vienen, ...quieren venir a Europa... ...también debe ser corregido. La protección se busca principalmente... en ...sus vecinos... El 85% de todos los refugiados son acogidos por países del sur. No son los Estados Unidos o Alemania, sino Turquía, Pakistán, Uganda, los países con más refugiados. Mientras que en Alemania en 2018 huyeron 11,6 refugiados por cada mil habitantes, en el Líbano, mucho más pobre, la cifra era 10 veces más alta, 146. Este atlas pretende cambiar la visión de la migración y sus actores para así contribuir a un debate más objetivo. Los mapas y gráficos elaborados muestran que la migración, aunque se produce en todas partes del mundo, no representa una amenaza ni para las sociedades de los países de destino ni para las de origen. Por el contrario, hay oportunidades y ventajas. El argumento de la fuga de cerebros, según el cual se necesitan urgentemente fugitivos en sus hogares para la reconstrucción local, parece plausible al principio. Pero también en este caso una mirada a los hechos y a las cifras demuestra que la situación no es tan mala. Entre otras cosas, las remesas de los migrantes a sus familias en sus países de origen significan una gran ayuda un gran apoyo para las personas y las estructuras de los países de origen. Por lo tanto, los beneficios de la emigración permanente o temporal son a menudo mayores que las pérdidas y desventajas temidas Cuanto mayor sea la participación de las remesas en el desempeño económico de un país, mayor será su contribución a la lucha contra la pobreza. Y en algunos casos, las remesas aumentan solo una décima parte la brecha de pobreza se reduce un, en un 3 por 5. 3,5%. Defenderse contra la migración, hacer avanzar las fronteras o detener rescate en el mar no impide la migración, sino que solo la encarece y la hace mucho más peligrosa, tanto para los migrantes como para los refugiados. En lugar de muros más altos, se necesitan vías de escape abiertas a Europa. No solo miles de activistas están comprometidos con esto en la solidaridad de los refugiados, en Indivisible, en los hasta de Indivisible o en el Muelle. Además, la semana pasada, alcaldes y gobiernos municipales fundaron una alianza, Safe Harbor, en el Ayuntamiento de Berlín. 60 ciudades alemanas han unido sus fuerzas para formar esta alianza de abogar por una política de refugiados humanitarios y por la acogida de los rescatados de la angustia en el mar. Alemania necesita inmigración, dice este informe. Para el año 2030 se prevé una escasez de 435.000 trabajadores en ese país europeo. El argumento de que los populistas... les de que a los populistas les gusta decir que las mujeres migrantes les quitarían sus puestos de trabajo y promoverían el dumping salarial es erróneo no se ha demostrado estadísticamente que existe una relación entre la alta inmigración y el alto desempleo o la caída de los salarios más bien la migración hacía los sistemas sociales a su pro, eh, preservación perdón que se me ha corrido la hoja. La inmigración no solo alivia y estabiliza la carga de los fondos de seguro de enfermedad legales, son principalmente los jóvenes los que tienden, los que tienden a gastar menos en atención sanitaria. Por regla general, se aplica lo siguiente, las llegadas se convierten en contribuyentes. El año de la inmigración está ahora disponible para su descarga gratuita en alemán y en inglés. Pondremos los enlaces en el Facebook y en el blog. Ante estos datos, parece que el tema migratorio es usado por ciertos poderes. Los que están y no se quieren mover para fomentar la desconfianza, el recelo y el miedo. ¿No será una estrategia para que nada cambie?
0: No sé para qué será la estrategia, pero sí parece que les gusta porque comentaba ahora María, los de Vox están insistiendo en el tema, parece que en Madrid están poniendo condiciones con, sí, con sí, el sí, asunto sí, de sí, la sí, inmigración sí, ¿no?
5: sí, están ahí pero vamos, con el tema de la migración, de que, de que incluso quieren que los, que los propios países de envío paguen la, la, la sanidad de los migrantes, obligarles a pagar la sanidad de los migrantes. Y quieren, vamos, o sea, les quieren recortar todo el tema de la sanidad a los migrantes irregulares.
0: Es como si los que vienen huyendo de la barbarie en Guinea, por ejemplo, vinieran a hacer turismo sanitario. Es como Yo no sé qué imagen tienen ellos de la inmigración, porque dices, hombre, los únicos que hacían turismo sanitario, que ellos eran los ingleses, que sí, para ciertas cosas que aquí cubría la seguridad social allí no se las cubría, venían aquí a, a hacerse las operaciones, pero no tiene nada que ver con el grueso de la inmigración que tenemos, ¿no? Y, ...ponerse racista no parece que vaya a ser solución de nada... ...sino que en todo caso complicará las cosas para todos, ¿no? Una de las cosas que ya... De hecho en
5: Murcia, en Murcia están diciendo... ...que lo que solicitan es directamente deportaciones... ...ya en Caliente... O sea, dicen eh, una noticia en el diario, Vox llega, lleva al límite sus exigencias en Murcia, derogar leyes LGTBI, erradicar la memoria histórica de las aulas y, las deporta y deportaciones.
0: Sí, parece que en Madrid también lo que piden es eh, eliminar el, el plan PIPE. El plan PIPE era un plan que también se estaba aplicando aquí en, en Coruña, vamos a ver si aquí continúa, que es para que la policía... Eh, no sea racista en sus prácticas entonces cuando detienen o paran a alguien que es de, de otra raza rellenan un formulario extra y le dan una copia a esa persona que puede eh, usarlo ¿no? y, y claro, esto produce eh, el resultado de ese plan es que la policía perde, me, pierde menos tiempo en detener a personas porque se da cuenta de que a muchas personas las detiene solo por, o las para solo por motivo de raza ...y que hay una confusión... ...es decir, porque seas negro no eres delincuente... ...y, y se pierde mucho tiempo... En, ...en parar a personas que se identifiquen... ...para nada, ¿no?... Porque ...luego resulta que este señor pues trabaja... ...en tal agencia de seguro... ...y además es un directivo, aunque sea negro... ...estás parando a una persona solo por, por su raza, ¿no?... ...entonces, en los sitios donde se ha aplicado... ...como en Ciudad Lineal, en Madrid... ...o en Fuenlabrada... Eh, ...ha aumentado la eficacia policial... ...porque no pierden tiempo en tonterías... Eh, eliminarlo, que es lo que quiere hacer ahora el Partido Popular a instancias de Vox en Madrid, pues supone una pérdida de eficacia en la gestión policial. ¿no? Pero bueno, como a ellos parece que eso, todo lo que sea racista les suena a guays, pues promueven cosas que sean racistas, antifeministas, machistas, xenófobas... Eh, no sé, el mal, el imperio del mal, parece que, que ellos viven en su infierno y les gusta el mal.
5: Claro, el problema es que son claves para que, para que por ejemplo, el PP pueda recuperar Madrid. Sí, sí, son las y, o, o puedan no perder la Comunidad de Madrid tras un montón de años ahí instalados, entonces... Claro, eh, al final eh, estas condiciones, que deberían ser inaceptables absolutamente, eh, Díaz ayuso que está deseosa de gobernar en, en, en la comunidad de madrid ya ha dicho que bueno que ella va a mediar y que está dispuesta a aceptar algunas de estas condiciones a, a, a bueno pues a, a modificar algunas cosillas que de la ley lgtbi y tal con tal de gobernar es decir, pero... con tal de pillar ese sillón. Entonces Yo llega un punto en el que se vuelve tan peligroso todo, porque este chantaje, que debería ser absolutamente decir, pues no, ni de... O sea, de ni, ninguna ni de manera, cuenta. pues ni se convierte en un... Bueno, pues lo moderamos un poquito, no tan radical, pero bueno, como a nosotros también... Digamos que somos partícipes, somos racistas y no queremos a los gays y demás, pues hombre, no tanto como vosotros, pero un poquito también, pues oye, mira, lo moderamos un poquito, llegamos a un pacto y gobierno yo, que es lo que me interesa. Y es eso lo que me da mucho miedo.
2: Adelante Oscar.
4: Gracias, Carlos. Si es que si aquí no hay moderador, aquí no me dejan hablar. Es
0: eh... que <ríe> como te vemos que levanten la mano. <ríe> no,
2: pero como, estaba, como estaba en Madrid, pues también puedo explicar. <ríe>
4: eh, a ver, todo eh, lo que a mí me queda claro con este informe que me lo leeré con detenimiento es que todo el discurso ese que está promoviendo Vox, que está secundando Ciudadanos y PP, está basado en... en, en ...en datos falsos, manipulados... ...y totalmente o sea, eso ...y eso yo creo que... ...habría que incidir... ...toda esa información, todos esos datos que dan... ...es falso... ...y, y si no falso es... Mmm, eh, muy, ...muy... ...muy manipulado... ...y hay que tener en cuenta que... ...que el poder... Mmm, lo que, ...la pregunta que lanzaba el señor García... ...yo estoy con él, o sea, todo esto... Toda esta uh, eh, revolución, este uh, acoso, a todo es para que nadie cambie. Están haciendo, en teoría, que cambie las cosas para que nada cambie. Todos los avances que se han conseguido lo está, los están cuestionando porque estos avances iban hacia, hacia profundizar en esos avances. La dirección hace relativamente nada era hacia profundizar en todos los avances que estaban en, que estaban en marcha. Pero claro, hay que pararlo porque no pueden cambiar los los poderes establecidos, que si no, la gente puede pensar por su cuenta. Y eso es muy peligroso.
0: <risa> bueno, no te creas, ¿eh? <risa> que, que luego tampoco pensamos tanto.
4: <risa> no, no, actualmente, o sea, actualmente pensamos lo que pensamos. Pero imagínate que pensáramos un poquito, cinco minutos al día. ¿Quién no se cuestionaría...?
0: Ahí ya entraríamos en zona peligrosa.
4: Claro, ¿quién no se cuestionaría las relaciones eh, sociales, las relaciones, eh, la, el funcionamiento de la administración, el funcionamiento de la administración con los ciudadanos, el sentido del Estado, tal y como está, buro, eh, organizado ahora en base a burocracia y, y burocracia. Eh, en las relaciones laborales, ¿quién no se cuestionaría las relaciones? En la distribución de, de, del tiempo personal, ¿quién no se cuestionaría todo eso si pensáramos durante cinco minutos? El sentido de la vida, ¿qué hago yo? ¿Qué he venido yo aquí?
0: Bueno, 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 bueno. bueno yo, yo creo que. Me está entrando en mi o sea, así sería muy me callo, peligroso Me callo así. porque te estás, te estás
4: asustando, ya lo
0: sé Bueno, como ya son las nueve y media y tenemos una entrevista muy interesante a Alejandro G. Salgado que nos presentó su documental Bolingo, el bosque del amor Vamos a escuchar, mientras conectamos con él, la canción Clandestino, de Manu Chao
1: La dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad,
2: mi vida
1: va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande pabilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino.
5: Bienvenidos a Abre los ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias. Eh, hace unos días eh, se terminó a Campa y que uno de los documentales que se pasaron eh, dentro de su programación fue el documental Bolingo, El Bosque del Amor, de Alejandro G. Salgado. Eh, este documental cuenta la historia del trayecto que desde el corazón de África realizan las mujeres emigrantes hasta el norte de Marruecos persigu persiguiendo el sueño europeo. Este viaje interior, que a la vez y sin saberlo se convertirá en un viaje hacia la maternidad, tiene como parada obligada bolingo y los campamentos de espera que existen cerca de la valla de Melilla en Marruecos. Bolingo significa amor en Lingada, la lengua de un grupo de migrantes congoleses que decidieron dar un poco de humanidad al drama de la migración en el norte de África. Para ello, crearon un campamento donde pudieran vivir las mujeres emigrantes africanas con sus hijos hasta que las circunstancias les posibilitaran cruzar a Europa. Bolingo, el bosque del amor, plantea el modo en que estas madres se enfrentan a la supervivencia y crianza de sus hijos durante el viaje y la espera en un tiempo ilimitado en una tierra hostil. Eh, para hablar de él, hemos, tenemos con nosotros a, a su director, Alejandro. Alejandro, eh, buenas noches y bienvenido al programa.
6: Muy buenas noches, muchas gracias.
5: Eh, antes de nada pues comentar que este documental lo podéis ver en Filming, eh, eh, lo podéis buscar ahí en la plataforma y es un documental pues que yo he estado viendo y la verdad es que me ha dejado muy impresionada. Quería darte la enhorabuena y quería comenzar como no, preguntándote cómo, empezaba, cómo, empezó, cómo empezó esta aventura, cómo, cómo, cómo empezó el, el rodaje de, de este documental.
6: Pues, eh, bueno, eh, la verdad es que yo antes de, de que empezáramos Bolingo uh -huh. ya había trabajado en alguna ocasión el tema de, de la migración subsahariana. Era uh -huh. algo que, bueno, que al menos por aquí, por el sur, yo soy de un pueblito de Sevilla y desde, sobre todo desde que empecé la universidad, hace como unos 20 años... Eh, me llamó mucho la atención y siempre quise acercarme un poco a esta realidad. Entonces, digamos que ya conocí un poco el tema uh
5: -huh.
6: y nos acercamos en concreto a, a, a la palabra bolingo a través de, de un artículo que, que leí en el periódico. Uh -huh. Era un artículo de un periodista también sevillano, se llama Luis de Vega, creo que lo publicó en el ABC, o, sí, que fue en el ABC. Y, bueno, eh, investigando, pues encontré un... Investigando sobre los campamentos de espera del norte de, de Marruecos, encontré este artículo que creo que se llamaba «Bolingo, el bosque de los bebés de las pateras». A mí me llamó mucho la atención y en el, en el artículo, básicamente, bueno, se contaba un poco... La historia que tú has contado muy bien antes, ¿no? la de que un grupo de, de personas del Congo eh, deciden, después de que, que en su campamento, alejarse un poco de la frontera y buscar un sitio un poco más escondido donde, donde crear un espacio que mínimamente pueda... Eh, ...pueda cobijar a, a estas personas, ¿no?, a, a los seres más vulnerables... ...a, a las madres con, con los bebés recién nacidos. Entonces, desde un primer momento, eh, tanto el rodaje, de Bolingo ...como toda la investigación ha girado un, po un poco en torno a eso, ¿no? A la posibilidad de que exista un, un halo de luz dentro de ese mundo tan oscuro... Que, ...que es la migración subsahariana.
5: Eh, el documental, las protagonistas y en primer plano eh, son mujeres, es un documental con una fotografía muy sombría, porque las mujeres están en, en primer plano, pero eh, eh, como quien dice, eh, con fondo negro, eh, con una iluminación muy oscura. Eh, eh, ...lo cual le da... Y, ...y la verdad es que el plano se acerca mucho... ...entonces la verdad es que... Me, ...por qué eh, le has dado ese tono tan sombrío... A, eh, ...por las por las historias que cuentan... Eh, ...porque es... me, me ha, ...la verdad es que me ha sorprendido un poco... ...la, la oscuridad de la fotografía... de la, de la del, ...del documental.
6: Bueno, la fotografía tiene una doble intención... ...o triple intención... ...en un primer lugar... Eh, después de trabajar mucho y buscar durante mucho tiempo mujeres que quisieran participar en el documental, que se abrieran a trabajar con nosotros, una de las condiciones siempre fue eh, que intentaríamos dentro de lo posible salvaguardar su identidad. Entonces hicimos muchas pruebas de, de fotografía hasta que ellas estuvieron conformes en esa línea sutil en la que Jugando la iluminación se desdibujaron un poco sus facciones, pero pudieran transmitir toda la verdad que querían transmitir. Eso por un lado. Por otro lado, eh, un poco el arco que mueve la historia de Bolingo, de la, de la película documental en sí, para mí siempre fue una inmersión en un espacio y en un tiempo oscuro. Por eso comienza con una imagen de un atardecer en un bosque, y directamente pasamos a una animación que siempre es en negro con líneas en blanco. Y todo ese tránsito que ellas cuentan es, eh, es como evidentemente muy pesadillesco. Y, bueno, digamos que el hecho de que el fondo sea completamente negro y jugar con, con esos colores ocres y muy morenos de su piel con ese fondo negro subrayaba un poco también esta intención.
5: Eh, estabas comentando ahora mismo eh, una de las partes más importantes del documental, que es conseguir que est estos testimonios, ¿no? O sea, tuvo que ser muy difícil eh, contactar con estas personas y que hablaran tan francamente, contando a cámara, esas experiencias de ese, ese, ese viaje, de, de ese sueño, ¿no? Porque en el, eh, por lo que cuentan eh, eh, se trata de un sueño, un sueño de, de bueno, de una vida mejor. Y, y hay un viaje eh, que es a vida o muerte, entonces conseguir, ¿cómo, cómo, ¿cómo conseguiste que estas personas, cómo entraste en contacto con ellas y luego cómo consigues que te cuenten sus historias de esta manera tan íntima? Tuvo que ser muy complicado.
6: Sí, la verdad es que fue muy complicado. También he de decir que las herramientas con las que se pretendía... Contar esta historia en un principio no eran las que conforman hoy Bolingo. En un principio nosotros queríamos rodarlo todo en el propio campamento de espera y para ello nos estuvimos muchísimo tiempo trabajando por allí, cerca de la frontera, trabajando con la única ONG que en aquel momento ayudaba a los chicos... ...y a las chicas del bosque, que bueno, principalmente el padre Esteban Velázquez... ...que desgraciadamente fue declarado persona non grata... ...poco después de que, de que nosotros terminamos el trabajo... ...pero bueno, conociendo un poco cómo, cómo es el funcionamiento de, de los campamentos... ...cuál es su estructura supermarcial y donde la mujer juega desgraciadamente... ...el último papel y vive una situación de presión gigantesca... Después de los primeros contactos que tuvimos fuera o en la ladera del bosque, eh, ya nos dimos un poco cuenta que iba a ser muy difícil que en esa situación que se estaba viviendo todavía por su parte, conseguir unos testimonios con, con cierta libertad y, sobre todo, con, con un punto de reflexión que nos parecía muy interesante y muy necesario. Eso sumado a que la última vez que que intentamos rodar en estas condiciones eh, y conseguimos pasar todo el equipo, porque evidentemente el gobierno marroquí no, no permite que esa realidad salga de ahí o al menos lucha por ello. Y nosotros hemos sufrido eso más de una vez. Eh, pues bueno, la última vez que conseguimos introducir el equipo para filmar, etcétera, eh, nuestro contacto del. Del Monte nos llamó y nos dijo que, que la gendarmería marroquí acababa de arrasar el campamento nos había quemado y había cogido a un montón de personas que a día de hoy siguen sí, sin sí saber cuál es su paradero. Entonces esto nos hizo reflexionar mucho y nos volvimos, a, volvimos aquí a España y bueno, decidimos que teníamos que contar esta historia ahora sí o sí, como fuera. Y desde ese momento pensamos que quizá la fórmula eh, mejor para enfrentarnos a esa realidad era buscar mujeres que… Que, lo que hubieran, hubieran conseguido. Claro, que hubieran conseguido eso. Y bueno, desde ahí hasta que lo conseguimos pasaron unos tres años.
5: ¿Tres años?
6: Sí. Y bueno… Empezamos a, a contactar con diferentes ONG, con diferentes organizaciones que, que tuvieran relación con, con esta realidad, con estas mujeres. Nos costó muchísimo trabajo. Bueno, en un principio que confiaran en el proyecto, que se pusieran en las manos de unos desconocidos. Pero bueno, poco a poco, la verdad que después de bastante tiempo, una mujer súper valiente fue un poco la que abrió la, la veda y a raíz de ella eh, y principalmente también a raíz de, de MAPE Jorge una compañera que nos ha hecho muchísimo cable a la hora de, de hacer las entrevistas, de trabajar en la Cruz Blanca de algeciras ella principalmente fue la que acabó de, de conseguir acceso a estos perfiles y poder trabajar con ellos y poder hacerlo de la manera más sana posible, porque al final, bueno, estás abriendo una herida ahí. Entonces, nosotros siempre contábamos con con su trabajo y con su apoyo y evidentemente las mujeres también, ella siempre estaba presente durante las entrevistas, sobre todo para que una vez hecha la entrevista y abierta esa herida hubiera un profesional, en este caso ella, que ayudara a que esa herida no se quedara ahí latente, ¿no? Y nosotros mismos uh -huh. con las cámaras y es un poco el resumen.
5: Vale. Eh, la verdad es que me ha llamado la atención algunas cosas. Eh, por ejemplo, hablábamos de bosques de bebés eh, y de maternidad. Pero claro, yo creo que es importante comentar que eh, en los testimonios eh, estas mujeres comentan que realmente lo que sucede... Es que estos embarazos se producen en la mayoría de los casos durante el viaje,
6: ¿no? Sí. Bueno, se producen tanto en el viaje como en el como en el bosque. Porque sí. En el bosque pero que ser, son fruto
5: de violaciones niños, en la mayoría de los casos.
6: En muchísimos casos, desgraciadamente sí, porque las mujeres son las personas más vulnerables que que atraviesan el. ...del desierto y que se enfrentan a realidades muy hostiles... ...y donde no tienen ningún tipo de defensa. Entonces, muchas veces... ...y sobre todo desde nuestro punto de vista occidental... ...sí, tendríamos que colocar una etiqueta de violación. Tiene muchísimos matices esto, es decir... ...después de nuestra investigación y, y, y de haber hablado con, con muchos perfiles...
1: Por ejemplo, a las mujeres
6: les cuesta mucho trabajo decir esa palabra, ¿no? Es decir, me han violado. Es muy difícil. Es como una manera para protegerse y para no abrir constantemente esa herida. Ellas lo formulan de diferentes formas y, bueno, evidentemente la realidad cae por su propio, por su propio peso. Pero sí es cierto que muchas veces ellas lo formulan como, bueno, busque un chico de compañía, incluso muchas veces… Esto puede que sea cierto, es decir, a alguien que te acompañe en el camino y que sea un poco tu, tu protector, aunque bueno es muy cuestionable hay, bueno que sería una pareja real, tal y como la entendemos aquí en, uh -huh. en Europa, fuera de ese contexto. Es decir, es muy difícil hacer un ejercicio de juicio con respecto a eso. Nosotros uh -huh. siempre hemos intentado que sea su voz la que narre cada episodio vivido intentar manipular lo menos posible porque nosotros no hemos vivido esa realidad y creo que ante temas tan delicados hay que ser lo más prudente posible y y dejar a esas personas que sean las que formulen como puedan, como quieran, eh, este tipo de temáticas tan delicadas. Pero bueno, yeah. si es, si es cierto que la mayoría de los casos no son míos buscados intencionadamente. Yeah.
5: Eh, bueno, el viaje, eh, a mí me sorprendió eh, el que comentaban, ¿no? eh, que claro, el viaje eh, que de esta, estas migrantes eh, normalmente conlleva dos años. ¿no? Tardan dos años en conseguir llegar a Europa, pero que las mujeres que se quedan embarazadas eh, tardan más, es decir, les lleva como un año más o, o uno o dos años más, me pareció entender. ¿Es así? No sé si estoy confundida.
6: Hay muchos perfiles. Hay tantos perfiles como cientos y miles de personas que hacen este camino. Yo he conocido personas que han estado ocho años en el camino. Yo he conocido personas que no han llegado un año. Cada uno tiene una historia diferente. Pero sí es cierto que, que cada etapa, digamos, comprende una duración. Uh -huh. Y cada etapa está llena de mil obstáculos y de mil reveses. Y sí, bueno, un poco la media, a lo mejor pueden ser dos años, pero bueno, pueden pasar, pueden pasar mil cosas.
5: Claro, el, el problema de estos viajes es que son viajes, eh, digamos que son viajes, ha habido muerte, es decir, eh, que de hecho comentan pues la cantidad de cadáveres que se encontraron por el por el camino eh, y de hecho sabemos la cantidad de gente que se queda por el camino y a mí lo que me llama la atención es que eh, en los testimonios que pude escuchar Ay, no, no hablaban de, o sea, es decir, eh, en algunos momentos comentaban que, Ahora ellas no recomendarían hacer eso, pero sin embargo, eh, pasando lo que está pasando aquí en, en Europa, el trato que se le está dando a, los, a las personas migrantes, tanto eh, las que cruzan por el mar como las que llegan por otros lados, eh, ese trato tan terrible que se les da al llegar aquí, incluso esa no oferta de ayuda para, como medida disuasoria, para que luego ellos no intenten venir, parece que no cala, es decir, eh, hay falta de información, no les llegan esas noticias, es que me, me quedé un poco sorprendida porque porque entonces todo lo que se está haciendo, que es terrible lo que se está haciendo aquí, realmente o sea es se está, se está, se está matando en vano porque tampoco está funcionando, es decir, las personas no se enteran de, de lo
6: que está pasando aquí. ...sí, yo creo que pasan básicamente dos cosas... es ...esta es mi opinión personal... Eh, por, lo que, ...por lo que he conocido... ...por lo que he investigado... y ...por lo que he vivido... Eh, ...no solo allí en las fronteras... ...sino también aquí... Eh, ...en el sur de España... ...donde también hay campamentos prácticamente iguales... ...que los campamentos que te encuentras en el norte de Marruecos... ...te los puedes encontrar en, en Huelva... ...con hombres y mujeres que trabajan en La Fresa... ...o te los puedes encontrar en Almería hombres y mujeres que trabajan en invernaderos... ...y por un lado, sí es cierto que... ...muy desgraciadamente... Eh, ...el efecto es de... ...la pescadilla que se muerde la cola... ...es decir, son personas que dejan... ...en muchos casos su casa... Que son un poco la punta de lanza de la familia... ...que la familia apuesta... ...porque ellos salgan de allí... ...y arriesgan mucho... ...y... Cuando llegan a conseguir llegar aquí a Europa no se pueden permitir el lujo de decir que ha sido un fracaso absoluto y con lo cual muchas veces y desgraciadamente lo primero que hacen es ver un coche de alta gama, hacerse una foto y colgarla en redes, eso directamente repercute en que su primo pequeño, su prima pequeña, su hermano pequeño, el vecino que quiere tal… Piense que Europa es un sitio donde las calles no hace falta barrerlas porque están limpias per se. Como, por ejemplo, decía un compañero, que me parece una reflexión genial. Eso ocurre por un lado. Por otro lado, también es cierto que hay perfiles eh, en los que... Y esto, estoy siendo muy abogado del diablo a la hora de decir esto, pero es una realidad también. Hay perfiles que han conseguido llegar... Y han creado una rutina de, podemos llamarlo trabajo entre comillas, en los que pueden pasar dos meses en Huelva trabajando en las fresas, luego se pueden ir a Medía otros dos meses a hacer la temporada y luego se pueden ir tres meses a Alicante y en dos o tres años pueden conseguir un dinero que nunca hubieran conseguido allí. Y para ellos eso es un triunfo, porque a lo mejor el sueño de esa persona era abrir un taller mecánico y consiguen ese dinero. Esto es lo menos, pero creo que también hay que decirlo. ...porque para ellos sí... ...en ese caso se ha cumplido un sueño... ...aunque sea devastador... ...bajo nuestra mirada... ...pero creo que es justo decirlo también.
5: Uh -huh. Bueno, se nos acaba el tiempo... Eh, ...quería... ...bueno, primero... Eh, pues volver a felicitarte... El, ...bueno, he visto que el festival ha recibido... Sea, el festival, disculpa... El, ...el documental ha recibido bastantes premios... ...en, en festivales... ...ha tenido una larga trayectoria... Mm, ahora mismo está lo tienes en filming. Eh, Sigue el recorrido como última pregunta o eh, ¿cómo, cómo está el tema de la exhibición del documental.
6: Bueno, ahora mismo es decir, los documentales normalmente uh -huh. tienen un recorrido para festivales de un máximo de dos años. Bolingos se estrenó en 2016, muy bien, en la sesión oficial de IFA, el Festival Internacional de Ámsterdam, que es considera como uno de los mejores del mundo, con lo cual fue un pistoletazo de salida maravilloso, y a raíz de ahí se ha movido muchísimo. Pero sí es cierto que, bueno, que esos dos años más o menos ya pasaron, entonces bueno, al final este tipo de historias en las que te metes tanto y lo tienes tan dentro por, 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 por la vivencia siempre van un poco acompañándote ahora mismo las exhibiciones pues son muchas menos que hace un par de años pero es decir a mí me parece igual de necesario que se siga proyectando que uh -huh. se siga exhibiendo y yo estoy encantado de ir a donde me llamen a colaborar o a aportar un mínimo de un granito con con, lo, con bueno con nuestro trabajo que al final el trabajo tiene que hablar por sí solo y yo te estoy encantado de acompañar al trabajo si, si puedo aportar algo
5: Bueno, pues nada, te despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado mucha suerte en tus próximos proyectos y que sigamos que vean, bueno, decir a la gente que vea Bolingo porque porque merece mucho la pena y, y la verdad es que a mí me ha, me ha gustado mucho
6: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros
5: ya, Hasta luego Buenas noches
0: y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles ya sabéis que en cualquier red ponéis simplemente gente y en esa red ahí estamos y ya para ahí nos podéis decir todas vuestras sugerencias hasta luego Carlos
2: hasta luego amigos, hasta la semana que viene
0: hasta luego señor García hasta la semana que viene hasta luego María hasta luego Hasta luego, Oscar
4: bueno, hasta la semana que viene. Se ha sí, sí. así el que de piso corriendo. Venga, adiós, adiós.
0: <risa> Hasta luego Marisa, Hortensia, Nuria, Maribel. Hasta luego queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
2: Amazonas nos llega
1: el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpín Y en la Namibia se escucha